0: Die vierte Corona-Welle ist da und die Gegenmaßnahmen wirken nicht gerade wie aus einer sorgfältig geplanten Strategie stammend, sondern eher wie eine hektisch ausgelöste Notbremsung, inklusive der bangen Hoffnung, ob der Bremsweg noch ausreichen wird. Warum ist das so? Muss das so sein? Und was hat das alles mit Physik und mit Organisationsentwicklung zu tun? Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt – Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. In der Physik gibt es den Begriff der gedämpften Schwingung. Davon spricht man, wenn in einem System, in dem Wellenbewegungen auftreten, die Amplitude der Wellen, also der Ausschlag der Schwingung, mit der Zeit kleiner wird. Zum Beispiel, wenn man die Seite einer Gitarre zupft, dann schwingt sie, man hört einen Ton und der klingt dann langsam ab und wird leiser. Ein anderes Beispiel ist, wenn ein Auto durch ein Schlagloch fährt, dann rumpelt es und das Auto wackelt, es schwingt, aber eben diese Schwingung lässt relativ rasch wieder nach, weil im Fahrwerk des Autos Stoßdämpfer verbaut sind, die genau das machen, was der Name suggeriert, sie dämpfen. Bei manchen Schwingungen ist diese Dämpfung unerwünscht und man versucht sie zu vermeiden. Bei mechanischen Uhren zum Beispiel schwingt die Unruhe oder das Pendel und da würde man sich wünschen, dass das eigentlich unbefristet weiter schwingt, damit man die Uhr nicht aufziehen muss. In anderen Fällen, wie zum Beispiel beim Stoßdämpfer im Auto, will man aber schon, dass die Schwingung weniger wird, weil in einem ewig schaukelnden Auto zu fahren, das wäre doch ziemlich ungemütlich. Auch im Rahmen der Corona-Pandemie wäre eine gedämpfte Schwingung ziemlich wünschenswert. Die zweite Welle soll kleiner ausfallen als die erste und die dritte wiederum kleiner als die zweite und so weiter. Nun ist aber die vierte Corona-Welle da und die ist leider nicht kleiner als die dritte, sondern im Gegenteil wuchtiger. Wenn wir so weitermachen wie aktuell, dann haben wir es bei Corona eben leider nicht mit einer gedämpften Schwingung zu tun. Das ist insofern übel, weil es in der Physik auch das Gegenteil von Dämpfung gibt, nämlich, dass ein schwingendes System sich immer mehr anregt, geradezu hochschaukelt und zwar sogar so weit, bis die Belastungsgrenze erreicht ist und das System so stark schwingt, dass es zerstört wird. Das nennt man dann Resonanzkatastrophe und das führt beispielsweise bei Brücken oder bei Gebäuden zum Einsturz. Wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir bei Corona auch eine Resonanzkatastrophe am Laufen. Die Zutaten sind nämlich im Ansatz vorhanden. Ein schwingendes System, instabile Elemente, die sich aufschaukeln können und von außen eingebrachte Energie in Form von erratischen Maßnahmen der Politik und alarmistischen Medien. Ergebnis – Desaster. Um dem vorzubeugen, werden gerade in diesen Tagen wieder die Maßnahmen verschärft und in erster Näherung ist das ja auch zu verstehen – wenn sich halt immer noch so und so viele Menschen hartnäckig uneinsichtig zeigen und ungeimpft sind und wenn deshalb die Inzidenzraten durch die Decke gehen und in der Folge die Intensivbettenbelegungen an die kritische Grenze gelangen, dann muss man die Zutrittsregeln eben wieder engmaschiger gestalten. Wie gesagt, das ist eine verständliche und in der momentanen Situation auch angebrachte Reaktion, aber es ist eben genau das, eine Reaktion. Das Drücken der Paniktaste und die massive Verschärfung der Maßnahmen ist nämlich keine mittelfristige Strategie, sondern bloß eine unmittelbar notwendige Notbremsung. Worin liegt die Ursache dafür, dass wir es bei Corona nicht mit einer gedämpften Schwingung zu tun haben? Nun, ich bin sicher, darüber werden Epidemiologen, Historiker, Soziologen und Politikwissenschaftler in Zukunft noch viele staunende Berichte schreiben. Und ich will daher auch gar nicht darin dilettieren, einer umfassenden Erklärung nahe zu kommen. Mir fällt bloß eine Parallele zum Wandel in der Führungsarbeit von Organisationen auf. Da verabschieden wir uns ja seit einiger Zeit von etwas, was man heroisches Führungsbild nennt und vom Organisationsprinzip des direktiven Führungsstils. Also einem Managementstil, bei dem der Vorgesetzte die Entscheidungen trifft, und diese Entscheidungen geradezu als Kommandos an die Untergebenden weiterleitet und erwartet, dass sie von denen ohne Diskussionen ausgeführt werden. Das Prinzip starker Mann also. An die Stelle dieses autoritären Prinzips ist eine deutlich stärkere Beteiligung der Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung getreten. Kooperatives Führen, Führen aus der Mitte der Organisation, partizipatives Führen, laterales Führen ist angesagt. Wenn Sie meine Bücher gelesen haben, die ich zum Thema Leadership geschrieben habe oder wenn Sie meinen Podcast auch schon einige Zeit hören, dann wissen Sie, dass ich diese Entwicklung seit Jahren prognostiziere, erkläre, natürlich befürworte und in meinen Beratungsmandaten auch begleite. Und eben im Rahmen dieser Begleitung treffe ich dann immer wieder auf Situationen, in denen Führungskräfte sagen, in der Vergangenheit da haben wir sehr klar und direktiv geführt. Da gab es klare Kante und Ansagen von der Kommanderbrücke. Da hat sich jeder ausgekannt, was er tun muss. Jetzt haben wir damit aufgehört und lassen die Leute selbst entscheiden, aber irgendwie, das klappt nicht so richtig. Die einen wollen eigentlich gar nichts entscheiden, sondern nur gesagt bekommen, was sie tun sollen, so wie in der Vergangenheit. Die anderen können sich auf nichts einigen und diskutieren ewig herum. Bei wieder anderen entscheidet dann jeder Einzelne das, was er gerade glaubt. Also insgesamt kein befriedigender Zustand. Manchmal werde ich gerufen, wenn diese Situation schon eingetreten ist und manchmal ist es aber zunächst noch eine Befürchtung von Führungskräften, wenn sie sich auf den Wandel weg vom autoritären Führen einlassen. Werden meine Leute dafür überhaupt bereit sein? Das ist dann die beliebte Frage. Der von mir hochgeschätzte und leider bereits verstorbene Komplexitätsforscher Prof. Dr. Kruse hat festgehalten, woran es scheitern kann. Hier ein Auszug aus einer Rede im Originalton. Also wenn Sie sicher sein wollen, dass sich bei Ihnen garantiert gar nichts ändert, kann ich Ihnen noch ein bisschen hilfreich zur Seite treten. Führungskräfte sollten sich entweder ganz raushalten, nach dem Motto, Leute, ihr macht das schon, oder alles im Griff haben. Wenn die Führung alles im Griff hat, ist die ganze Firma so intelligent wie die Führung, also notwendig begrenzt. Wenn Sie alles freigeben, hat jeder seine eigene Fantasie. Und wenn jeder seine eigene Fantasie hat, geht auch nichts zusammen. Das Beste, was Sie machen können, ist, versuchen Sie die ganze Zeit alles im Griff zu haben und geben Sie dann manchmal plötzlich projektbezogen völlige Freiheit. Da können die Leute gar nichts mit anfangen. Also verhalten Sie sich immer hübsch in den Extremen. Also immer schön zwischen den Extremen pendeln. Entweder totalitär von der Spitze führen, den Menschen keinerlei Spielraum für eigene Entscheidungen lassen und auch kein Mitspracherecht zugestehen. Oder das Gegenteil. Sich als Führungskraft völlig zurückziehen, raushalten, sich auf die Rolle des Beobachters quasi anarchischer Zustände zurückziehen, in denen jeder alles irgendwie nach eigenem Gutdünken entscheiden und machen kann. Und genau diese Pendelbewegung zwischen diesen beiden Extremen hat in den letzten anderthalb, fast zwei Jahren die Regierung bei der Bewältigung der Corona-Pandemie angewendet. Härteste Maßnahmen, massive Eingriffe in die Freiheits- und Grundrechte und zwar nicht nur im Lichte der Entwicklung grundsätzlich nachvollziehbare Maßnahmen, wie etwa zeitlich befristete Lockdowns oder Ausgangssperren und Zutrittsregeln, sondern auch geradezu bizarre Regelungen. Zum Beispiel wurde ein Betretungsverbot von Grünanlagen und Parks im April letzten Jahres aufgestellt und aufgrund dessen Familien mit im Freien spielenden Kindern von der Polizei mit hunderten Euro Strafen überzogen. Aber all diese Maßnahmen wurden auch nicht begleitet von Kommunikation auf Augenhöhe, sondern indem am laufenden Band Pressekonferenzen abgehalten wurden, in denen sogar vielfach gar keine Fragen zulässig waren. Ein mediales Trommelfeuer unter der Schlagzeile, die nächsten Tage werden entscheidend sein. Naja, wenig überraschend hat das nach einigen Wochen einen ordentlichen Ermüdungseffekt in der Bevölkerung ausgelöst und entsprechende Lethargie gegenüber den Maßnahmen. Das ist natürlich in allen Organisationen eine typische Reaktion auf autoritäre Entmündigung durch die Hierarchie. Das war also das eine Extrem. Das andere, Gegenteilige, hat sich dann schon im Sommer des letzten Jahres abgezeichnet und ist so richtig in den vergangenen Monaten zutage getreten. Der völlige Rückzug der Entscheidungsträger aus der Problemmanagementrolle. Stattdessen überall viel Gutbotschaften. Die Pandemie ist bezwungen. Wir sind im Schlusssprint. Das Licht am Ende des Tunnels ist zu sehen. Alleine der mittlerweile zurückgetretene Kanzler Kurz hat zigfach solche Formulierungen gewählt und seine Regierungspartei hat Land auf, Land ab plakatieren lassen, die Krise bekämpft, die Pandemie gemeistert. So, und nun stehen wir da. Im Herbst 2021. Die vierte Welle schlägt über uns herein. Die Zahlen explodieren. Die Krankenhausbetten werden wieder knapp. Vor kurzem noch hat der Kanzler vom Licht am Ende des Tunnels gesprochen. Jetzt ist nicht nur das Licht weg, sondern eigentlich der ganze Tunnel. Es ist sicher nicht verkehrt, den völligen Rückzug der Regierung aus dem Thema als wesentlichen Grund für die aktuell verheerende Lage zu benennen. Der Ex-Kanzler wollte sein hochglanzpoliertes Image nicht länger mit einem Problemthema bekleckern. Der Finanzminister hat im Hauptabendfernsehprogramm vollmundig verkündet, die Pandemie ist vorbei. Beim Gesundheitsminister hat man eigentlich nie den Eindruck gewonnen, dass der Neue in seiner Rolle angekommen ist, sondern eher, dass er sich gefreut hat, just zu dem Zeitpunkt Minister geworden zu sein, wo das Ärgste scheinbar überstanden war. Da hat einer die eigene Propaganda geglaubt. Das war ja in der Historie gescheiterter Politiker eigentlich immer schon ein typischer Kardinalfehler. Aber auch der Rest der Regierung war nicht nur in die Sommerpause abgetaucht, sondern wollte mit dem mühsamen Thema Corona nun endlich nichts mehr zu tun haben und vor allem auch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Der Offenbarungseid dieser Haltung war schließlich die Aussage, die Krise habe sich von einer gesellschaftlichen Herausforderung zu einem individuellen Problem gewandelt. Ab dem Zeitpunkt war Corona im Wesentlichen nicht mehr Übergeordnetes öffentliches Interesse, die Pandemie wurde zur Privatsache erklärt. Zuerst die Zügel zum Zerreißen straff gespannt, dann mit einem Mal völlig losgelassen und nun ist man offenbar überrascht, dass ein solcher Führungsstil eher nicht so tolle Ergebnisse bringt. Schön zum Ausdruck gebracht hat das die Leiterin des oberösterreichischen Corona-Krisenstabes Carmen Breitwieser in einem TV-Interview dieser Tage. Die Maßnahmen, und das sehen wir auch, wenn wir die Kommentare zu unseren Maßnahmen sehen, aber auch zu den Bundesmaßnahmen, die greifen eben nur, wenn sie die Bevölkerung noch ernst nimmt. Und äh, da können wir verordnen, was sie wollen, was wir wollen. Wenn die Bevölkerung nicht versteht, dass es jetzt wirklich um alles oder nichts geht, dann äh, wird es schwierig. Die Leute sind halt offenbar leider nicht so brav, wie die Obrigkeit es sich wünschen würde. Es ist natürlich ärgerlich, wenn sich die Politik ihre Bevölkerung nicht aussuchen kann. Dass das Volk nicht so verhält wie gewünscht, sollte angesichts des Mangels von an den Tag gelegten Leadership eigentlich niemanden überraschen. Es reicht auch nicht aus, sich auf Corona-Leugner, radikale Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Querdenker, Esoteriker und sonstige Obskuranten auszureden. Es geht nicht um die 10% Spinner und Wirrköpfe. Bei einer Impfquote von nur ca. 60% hat es die Politik verabsäumt, mehr als ein Drittel der Bevölkerung zu erreichen. Klare Kommunikation, die auf Logik, Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit aufbaut, wäre spätestens jetzt das Gebot der Stunde und ist dennoch Mangelware. Nach Plan läuft jedenfalls gar nichts mehr, die Aktionen werden immer fahriger. Erst dann zu handeln, wenn es brenzlig wird, das ist das Gegenteil von Leadership. Leadership bedeutet, auf der normativen Ebene zu führen. Und dazu gehört vor allem auch die Aufgabe, sicherzustellen, dass alle Beteiligten eine klare, gemeinsame Zielvorstellung haben. Die fällt in der Corona-Politik seit langem vollkommen. Für die einen sind es die Inzidenzraten, für die anderen die Intensivbettenbelegungen. Wieder andere orientieren sich an den Impfquoten. Man kann sich auf keine maßgebliche Einheit zur Beurteilung der Lage einigen. Und schon überhaupt nicht auf eine konkrete Messgröße. Wie lange sollen die neuen Maßnahmen jetzt gelten? Bis die Belegung auf den Intensivstationen auf 70% zurückgegangen ist? Auf 50%? Auf null? Und was dann? Was, wenn die Impfquoten trotz immer enger gefasster Einschränkungen für Nichtgeimpfte trotzdem nicht deutlich steigen? Was ist der nächste Schritt? In welchen Szenarien denkt die Regierung? Man weiß es nicht. Wer soll sich dann noch auskennen und wer soll in der Lage sein, das eigene Verhalten einigermaßen auf ein Ziel auszurichten? Das Tüpfelchen auf dem I ist dann noch eine Ministerin, die allen Ernstes im Fernsehinterview sagt, das oberste Ziel muss die Sicherung des Wintertourismus sein. Ich meine, wie verpeilt muss man als Mitglied der Bundesregierung sein, um als oberstes Ziel nicht etwa möglichst wenig erkrankte Menschen zu formulieren, sondern ungestörte Hütten, Gaudi und Skilifte. Kein Wunder, dass aktuell sogar gezielt Partys veranstaltet werden, um sich bewusst anzustecken. Die Teilnehmer an diesem russischen Roulette rechnen damit, dass das Ganze eh nicht ernst zu nehmen ist und dass sie sich in weiterer Folge als Genesene die Impfung und die Tests ersparen. So einen Irrsinn löst es aus, wenn nicht nur die Maßnahmen der Regierung erratisch sind, sondern vor allem auch die Kommunikation der Ziele diffus und ständig wechselnd. Wie gesagt, das ist genau das Gegenteil von Leadership. In der Not rufen nun die Bundesländer, sonst bekannterweise glühende Verfechter föderaler Kirchturmpolitik, nach einheitlichen Vorgaben des Bundes. Der wirft seinen sorgfältig ausgearbeiteten Stufenplan zur Bekämpfung der vierten Welle über den Haufen. Der Stufenplan hat damit genauso lang gehalten wie die Corona-Ampel bei der dritten Welle. Statt Florett nun also wieder Breitschwert. Die Maßnahmen, die nun eingeleitet werden, sind streng, die Zügel werden wieder straff gezogen und auch die massivsten Steigerungsformen stehen wieder im Raum. Und genau da schließt sich der Kreis zu Professor Kruse. Da können die Leute gar nichts mit anfangen, also verhalten sich immer hübsch in den Extrem. Ein Staat kann auf Dauer nicht alles vorschreiben. Das ist noch nicht mal so gemeint, dass er nicht alles minutiös regeln kann, weil er sich und seine Bürger sonst in einem undurchschaubaren, kleinteiligen Regelwerk verstrickt und für die Kontrolle der Einhaltung dieser Regeln unfassbare Ressourcen binden würde. Nein, wenn ich sage, der Staat kann nicht alles regeln, dann meine ich vor allem auch etwas anderes. Eine funktionierende Demokratie ist auf Prinzipien aufgebaut, die man nicht per Gesetz herstellen kann sondern die auf einem gemeinsamen Grundverständnis fußen, auf einer gemeinsamen Kultur. Respekt zum Beispiel, Menschenwürde zum Beispiel, Solidarität vor allem auch zum Beispiel. Und genau das gilt nicht nur für den Staat, sondern für alle Arten von Organisationen und damit auch für Unternehmen. Man kann nicht alles regeln, nicht alles vorschreiben und umgekehrt kann man ein Sozialsystem, eine Gesellschaft oder eben ein Unternehmen auch nicht völlig sich selbst überlassen. Man muss aus den beiden Extrempolen ausbrechen, wenn Zukunft gelingen soll. Der Blick nach vorne. Das Gegenteil von autoritärer Führung ist nicht laissez-faire. Es geht nicht ums völlige Loslassen, um den Wegfall von Führung, sondern um ihre Verwandlung. Dazu braucht es zunächst mal eine differenzierte Vorstellung von der Bandbreite an Führungsstilen, die uns zur Verfügung steht. Einfach nur zwischen den Extremen hin und her zu pendeln, ist zu schlicht, führt zu Enttäuschungen auf beiden Seiten und auf jeden Fall zu schlechten Ergebnissen. Dann braucht es transparente Kommunikation und ein geeignetes Change Management, um die Entwicklung zu begleiten und der Organisation den Wandel anschlussfähig zu vermitteln. Und drittens geht es um Ertüchtigung, Kompetenzaufbau und Unterstützung. Wer sein Leben lang oder zumindest sein Berufsleben lang von jeder Entscheidungsfindung ferngehalten wurde, der muss den Umgang mit Verantwortung erst lernen, die Instrumente dazu erproben und wird auch Fehler machen, aus denen man dann hoffentlich wieder lernen kann. Wenn man das zusammenzählt, dann nennt man das Ganze Organisationsentwicklung. Und das hat mit dem Flipflop zwischen zwei Extrempolen nichts zu tun. Sorgfältig eingesetzt kann man allerdings von vornherein eines mit Gewissheit sagen – es wird klappen. Zum Abschluss und um die Klammer zu schließen, noch ein Gedanke zum Ausgangspunkt der heutigen Folge zur Physik der Schwingungen. Resonanz entsteht dadurch, dass ein System durch Anregung von außen zu schwingen beginnt. Wenn die Frequenz dieser Anregung in der Nähe der Eigenfrequenz des Systems liegt, dann vergrößert sich die Amplitude, also der Ausschlag der Schwingung. Das Maximum wird erreicht, wenn die Erregerfrequenz gleich der Eigenfrequenz ist. Wenn man nicht möchte, dass sich ein System immer weiter aufschaukelt bis hin zur Zerstörung, dann hat man mehrere Möglichkeiten. Man kann es entweder durch geeignete Maßnahmen dämpfen. Oder man kann weniger Energie zuführen. Oder man kann die Frequenz der Anregung verändern. Im übertragenen Sinne könnte man also sagen, wenn Führung ihre Energie hauptsächlich darauf anwendet, stets im Gleichklang mit den zuführenden zu sein, dann wird es mit der Zeit problematisch. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachforne.com.